0: Ja začiatok poviem jeden príbeh. V tejto pandémie, keď sme všetci doma, jeden stredošovský učiteľ, voláme ho pán Adam, sa vybral na prechádzku po Karpatoch. Chodil tam dlho, často a napriek tomu ponorený do svojich myšlienok poglúdil. Peselne glúdil v tých horách Panezu príde na takú čistinku, ktorou ide, stredom ide cestička a sedí tam taký starý pán a e, pán Adam sa ho pýta, prosím vás, za koľko prídem do mesta? A ten nič pozerá, prosím vás, detko, za koľko prídem do mesta? Opakuje pán Adam svoju otázku, a je stále nič pokrčí plece, plecami, ide, ide ďalej mysliaci no. starky je asi dementný, možno ani ne, nepočuje, nevníma. A však nejako do toho mesta prídem. Keď príde z čistinky, tak si starý pán za ním kričí za jed, jeden a pol hodiny. Adam sa zrejde. sa čuduje, otočí sa. Proste za to ste mi nevedeli povedať hneď, musíte ho teraz takto kričať. Nože ako sa musel vidieť, ako rýchlo kráčaš, hovorí tento starý pán. Toto pána Adama zarazilo, vráti sa späť. To je zaujímavé. Prosím vás, kto vy ste vlastne? No ja som bývalý profesor a teraz tu na tak rozímam. A na čo tak rozímate? Dopozorujem svet, vraví tento starý pán. A ty už sa ponáhlaj, pretože tvoja 1,5 hodina do mesta už beží a mňa nechaj ďalej pozorovať svet. Tak, tam otočí, ide ďalej. Skutočne za 1,5 hodiny prišiel do toho mesta a začal následne rozmýšľať v čom tento príbeh je poučný? No poprvé, počne to, že dokážeme zabludiť aj na nám známych miest, miestach. A to ne, neplatí len na, o výlete do Karpat alebo o nejakých fyzických miestach, na ktorých sme už boli, ale dokonca aj duševne dokážeme záblúdiť aj v myšlienkach, ktoré sme už niekedy dávno mali premyslené. Prečo? Prečo? podmienky sa zmenili. Druhá vec je, tento bývalý profesor, ako sám seba tituloval, nás privedie k tomu, že koľko si prijímame rozhodnutia bez toho, aby sme spravili pozorovanie. A to opäť nielen to, že pošleme nejakého put, putníka bez, roz, no, bez rozmyslu, nejakým smerom. Ale aj naše vlastné rozhodnutia sú položené často na nesprávnych alebo rýchlych, alebo dokonca ešte žiadnych pozorovaniach. Keby, sme, keby každý z nás spravil elementárnu úvahu nad... Facebookovým hoaxom, tak by zistil, že toto teda nemôže byť. A zapriek tomu oveľa rýchlejšie je preposlať tento hoax jedným klik, kliknutím na myši, alebo možno serio, čo ešte som to nerobil, kliknutí na myši ďalej e, e, do sveta. ten tento príbeh, na rozdiel od predchádzajúceho o tom džinovi vo ktorý som niekedy dávno použil, tento príbeh môže, môže, byť ako, môže byť ako reálny. Každodenne v nejakej podobe sa nám, sa nám udeje. To je dôvod, prečo táto spoločnosť je v takom stave, v akom je. A teraz to nemyslím len Slovensko, hoci my sme to dotiali najďalej, ale celková spoločnosť. Spoločnosti zvlči, no zvlčeli. Prestali sme rozmýšľať. Teraz som počul také vysvetlenie, že nasvetilo štoľko ľudí, že Pán Boh nemá pre každého dušu. A tak je tu mnoho osvob, ktoré sa hýbu bez, bez, bez duše. Podľa mňa to nie je pravda. Pán Boh má pre každého z nás dušu len zďaleka každý ju využíva. Oveľa jednoduchšie je tu dušu, ten rozum, dobre mravy, vzdelanie, potlačiť niekde nadol a cvak, cvaknúť myši, šíriť ho, ak si ktorým niečo nerozumie, sme nad nimi nerozmýšľali posiela ďalej do, do, do sveta a zvýš, zvýša tento informačný šum, ktorý sa na nás z každej strany, strany válí. Ako sa tomuto predísť? No, s vzdelávaním. Vzdelávanie to nie je učenie v zmysle šatapente, eh, kalkulátor, ako som to v pred, predchádzajúcom videu hovoril. Teda sedieť v triede, počúvajte, opakujte moje slova, nerozmýšľajte. To, to, to je tá výučba, ktorú sme tu nás ešte zo starých čias a v, v 48, 1948 sa stala súčasťou vládnej politiky. Seď potišku, rob čo ti kážem, ale, ale, ale nerozmýšľa, aby si na niečo mohol prísť. Stále sa hovorí, do čoho investovať, že táto kríza raz skončí. Vidíme, že je v troskách snáď každá časť našej krajiny. Nielen materiálne, ale hlavne duševne, morálne. Ale by to bolo najednoduché, že vraste peniaze do škôl a ono sa to správí, nespráví sa to. Todá neexistujú jednoduché a, 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 a riešenia. Pozrite, pozrite sa, čo robíme dnes v školách. Učiteľ môže byť hlupák, alkoholik. Dokonca obťažovať svojich študentov a študentky, ako som si nejde prečítal, ale je to veľmi rozšírené. Ale stačí, že dobre vypíše tabulku, že ukáže, alebo rozšíri o sebe, že je svetový vedec. A tým pádom už je aj dobrý učiteľ a môže pokračovať svojej destruktívnej činnosti. Menech si si položili otázku, prečo je u nás tak veľa uvozovkách svetových vedcov a tak málo učiteľov. Odpovedie je jedno, jednoduchá. Vedu viete oveľa ľahšie simulovať, ako, ako robiť učiteľa, pretože máte veľa pozorných uší. Dokonca dnes, keď to robíme cez e, internet, to slávne online vzdelávanie, veľmi rýchlo vzniká záznam prednášok. Preto sa tak strašne bránia ľudia e, online vzdelávaniu alebo nahrávaniu svojich prednášov, prečo tam by, tam by to mohlo prasknúť. Začo čo tu vedú, aké tie články, vedme rozšíriť o sebe, že som nadpriemerný, to sa dá pomerne ľahko. Nikto si opäť nepoloží otázku, ako je možné, že my tu dosahujeme sveto nadpriemerné výsledky. Nehochodem, aké iné. Za zlomok peňazí ktoré do toho investujú investujú veľké krajiny. Môžeme povedať, že sme výnimoční. Ja tvrdím, že na Slovensku je veľa výnimočných ľudí, ale tu vedu nerobne práve tí výnimoční. Tí rezignujú, odídu, alebo zostanú tak, jak ten bývalý profesor na tej čistinke pozorovať pozorovať svet. Je to dôležité. Čiže do toho vzdelania nestačí, dokonca by to bolo škodlivé, nalieť teraz nejaké veľa peň, peňaz, že by koničomu nepomohlo. Treba sa zrejme zastaviť, zamysl, zamyslieť, možno využiť pandemický čas na pozorovanie sveta okolo seba, poskladať si to v hlave a najmä pozrieť sa do zrkadla. Všetci vieme, čo má robiť predseda vlády, čo má robiť pani prezidentka, čo má robiť parlament, čo má robiť ministri. No ja tak celkom presne nevieme, čo máme robiť každý, no každý, no každý z nás. Môžeme sa zastaviť, zamyslieť, pozrieť sa do toho zrkadla. spraviť sériu drobných každodenných zmien, tak, aby sme my čo vzdelávame v školách, ale aj rodičia, ktorí majú svoje deti každý deň na starosti, ale aj okolie, ktoré ani deti nemá na starosti, ani nevzdeláva v školách, aby sme pochopili, že treba začať od seba a potom treba pôsobiť na svoje okolie v zmysle zmien, ktoré sme sami jej uskutočnili. To školstvo sa nezmení samo a nebude to ani ľahká cesta. Keď pripustíme, že tá devastácia nastala, povedzme, za posledných 12 rokov, ak povieme, že tá devastácia skutočne preto toho také vajata, niekde sme šli hore, raz, dole, tá skutočná devastácia začala za posledných 12 rokov, tak minimálne toľko bude trvať na náprava. A treba vrátiť do škôl autonómiu. To neznamená, že budeme bojovať proti vysokoškolskému zákonu, ktorý nikto ešte nevidel, ale už vieme, prečo je zlý. Ale to, že zavedieme skutočnú slobodu do škôl, to nie je to, že si volíme akademických funkcionárov, ktorých potom chceme odvolať a vlastne neod, 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 neodvoláme, tak, jak sa to deje v súčasnosti na STU. Sloboda je vlastne slobode uvažovania. Keď sa už niekto stane profesorom, tak už dajme aj tú slobodu, že nemusí vyplňať tabulky a nech sa radšej venuje svojim študentom. Tam je tá univerzitná sloboda sloboda rozmýšľania, aby ten starý pán nemusel sa titulovať ako bývalý profesor a v súčasnosti pozorovateľ.